0: Yle Areena.
1: Politiikka Radio.
2: Yhdysvalloissa liittovaltio ja Teksas ovat vastakkain Texasin uudesta vaalilaista. Oikeusministeriön mukaan vaalilaki on räikeää jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien äänestäjien estämistä. Lakia ajaneet republikaanipäättäjät puhuvat... Vaalivilpin Onko kyse Trumpin presidentin vaalitappion jälkeisestä vastaiskusta? Ovatko republikaanit vaalivilpistä puhuvan Trumpin näpeissä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapiopa Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon, Maria Annala. Kiitos, kiitos. Ulkopoliittisen instituutin tutkija. Mm-hmm. Sekä tervetuloa Jani Kokko. Tervehdys vaan. Tutkija, Jyväskylän yliopisto. Pitkästä aikaa taas Politiikka-radiossa Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa. Tilanne on hyvin kiinnostava. Viime vaaleissa tappion kokeneet republikaanit valmistautuvat revanssihengessä näin ehkä voisi sanoa, välivaaleihin. Ja Teksasissa on hyväksytty republikaanien ajama vaalilaki. Siihen on kirjattu lukuisia äänestysrajoituksia. Ja kysymys kuuluu, miksi on kirjattu, mihin? tällaisella lailla pyritään. Ja lisäksi kuuma kysymys on, mikä on presidentinvaaleissa hävinneen Donald Trumpin asema republikaaneissa? Vieläkö republikaanit ovat jossain määrin Trumpin näpeissä? Tällä spekuloidaan tällä hetkellä aika paljon ja laajasti niin. Mennään asiaan, pitkä alustus, mutta hyvät vieraat. Teillä on osin hieman erilaisia näkemyksiä siitä, että kuinka vahva otte Donald Trumpilla on, on republikaaneista. Maria, ajattelet, että tämä Teksasin tapaus... Eli osavaltion uusi vaalilaki osoittaa, että Republicanin puolue seuraa tavallaan Trumpin jalanjälkiä ja ja yrittäisi pedata Trumpille mahdollisuuksia voittaa vuoden 2024 vaalit. Tavallaan ikään kuin peukaloimalla vaalilakeja. Näinkö?
0: Kyllä näin. Eli Trump ihan selkeästi 2020 2020 vaaleissa käytti seitsemän erilaiset keinoa, joilla hän pyrki muuttamaan sitä vaalitulosta tai varmistamaan, alun perin ennen vaaleja varmistamaan, että hän voittaa riippumatta siitä, mitä äänestäjät päättää. Ja sitten kun kävi ilmi, että äänestäjät oli päättäneet muun kuin hänet valita, niin sitten hän yritti ihan selkeästi muuttaa sitä tulosta. Ja nyt kun on katsottu, tutkimuksessa tutkimuksessani, vertaisarvioidussa tutkimuksessani katsonut, että mitä republikaanipuolue ihan Trumpia ajattelematta niin on tehnyt tässä tämän vuoden aikana nyt Bidenin kaudella niin he ovat käyttäneet näitä ihan täsmälleen samoja keinoja, melkein kaikkia niistä seitsemästä keinosta, mitkä mä olen tunnistanut täältä Trumpin viime vuoden toiminnasta, niin republikaanit ovat käyttäneet niitä nyt edelleen. Ja ihan selkeästi tämä vaalilaki, Teksasin vaalilaki, jos katsoo sitä sekä semmoisena, missä muodossa republikaanit halusivat perin sen säätää, ja sitten ihan sitä, että mikä oli se lopullinen teksti, mikä meni läpi ja hyväksyttiin laiksi, niin tässä on nähtävissä melkein kaikki nämä, keinot, millä vaalitulosta yritettiin vääristellä viime vuonna, niin miten niitä käytetään nyt lainsäädännön kautta tässä tänä vuonna kun valmistaudutaan seuraaviin vaaleihin. Hmm.
2: Tavallaan että ajatus on, että vuoden 2020 vaaleissa luotiin malli, jota käytetään nyt sitten tulevissakin vaaleissa. Tota, Jani, miten itse ajattelet tätä nyt ihan tätä tuoretta Teksasin tapausta tai vallitsevaa tilannetta laajemmin, että ovatko republikaanit edelleen tavallaan siis tässä vaalivilppisyytöksessä pitäytyvän Donald Trumpin näpeissä ja missä määrin?
1: No sehän on ehkä nykypäivänä hyvin trendikästä nostaa se Trump tavallaan niin kuin esille, koska sehän hän herättää edelleen keskustelun ja toisaalta myyvä aihe, mutta noin ehkä niin kuin historian tutkijan näkökulmasta niin se, että Yhdysvalloissa yksi puolue käyttää omaa etulyöntiasemaansa jossain osavaltiossa hyödyksi vahvistaakseen omaa asemaansa, esimerkiksi niin kuin peukaloimalla vaalilakea, niin sehän niin ei Yhdysvalloissa ole mikään uusi asia, että sitä on vuosikymmenestä toiseen, Voidaan puhua ehkä jopa sieltä ihan sisällissodan jälkeen, niin on tehty tavallaan tällaista politiikkaa, niin siinä mielessä tämä ei ole poikkeuksellista, että näin toimitaan. Ehkä nyt se, että millaisella voimalla, että samanaikaisesti 19 osavaltiota merkittäviä niin kuin rajoituksia muun mm. muassa siihen, että mitenkä vaalipaikat ovat auki, kuinka tätä postiäänestystä pystyy käyttämään, onko postiäänestyslaatikoita riittävästi, niin kyllähän se niin kuin osoittaa sitä, että nyt on niin kuin vahvempi tahto ja ehkä suorempi keino vaikuttaa siihen vaalipaikoihin vaalituloksia kansalaisten aktivoitumiseen ja johtuuko siitä, että Donald Trump hävisi, onko se tämän käynnistänyt, siitä voidaan kanssalla olla montaa mieltä, mutta kyllähän tämä yksiselitteisesti kertoo siitä, että republikaanit tietää sen, että Yhdysvaltain demografiset muutokset johtaa siihen, että heidän poliittinen painoarvonsa vähenee, niin Tätä kautta he yrittävät pönkittää sitä omaa valta Jos Yhdysvalloissa ei olisi vallanjako sellainen kuin se on vaikka niin senaatin osalta, niin demokraatit olisivat siellä huomattavasti vahvemmassa asemassa, mutta nyt siellä on tilanne tasan, koska 700 000 asukkaa, Wyoming saa kaksi senaattoria, siinä missä 30 miljoonaa asukkaan Kalifornia saa kaksi senaattoria.
0: Mm. Tuo oli tärkeä huomio, että tämä on tosiaan tämä Teksasin, Tapaus on vain yksi osa paljon laajempaa kokonaisuutta, että republikaanit on säätäneet samantyyppisiä lakeja hyvin monissa osavaltioissa, joissa he käyttää osavaltiotasolla valtaa. Ja mä oon siitä samaa mieltä Janison kanssa, että se ei ole sinänsä mitään uutta, että Yhdysvalloissa puolueet pyrkii käyttämään omaa valta-asemansa hyväksi äh, niin kuin ikään kuin saadakseen sen pelikentän järjesteltyä mahdollisimman paljon omaksi edukseen. Sillä on Yhdysvalloissa pitkä historia. Mutta osin nämä asiat, mitä republikaanit nyt Teksasissa ja muissa osavaltioissa on yrittäneet tehdä tai onnistuneet tekemään lainsäädännön keinoin, niin osa niistä on uudempia. Et tässä on esimerkiksi nyt tässä Teksasin laissa semmoisena, kun se alun perin esiteltiin, niin pyritty luomaan sellaisia mekanismeja, joilla voidaan painostaa vaalivirkailijoita. Ihan vaikka ääntenlaskijoita, tämmöisiä vapaaehtoisia, jotka osallistuu vaalien järjestämiseen. Sillä, että epämääräisin sanankääntein määritellään rikokseksi asioita, joista heitä olisi aika helppo syyttää, vaikka he olisivat tehnyt kaiken niin hyvin kuin he osaavat ja mitään vaalivilppiä ei olisi tapahtunut. Eli luodaan tämmöisiä pelotteita kriminalisoimalla epämääräisiä asioita ja sitten viime vaaleissa nähtiin, että jos tämmöisiä on, niin sitten niitä myös käytetään painostamiseen hyvin hanakasti nykymaailmassa niin tästä seuraa, että moni tavallinen demokratiaa arvostava kansalainen voi miettiä uudemman kerran, että haluaako enää tarjoutua vapaaehtoiseksi mihinkään vaalien järjestämistä äh, niin edesauttaviin tehtäviin, tai uskaltaako hakea semmoisiin poliittisiin virkoihin, joissa omaan rooliin kuuluisi vaalien järjestäminen, kun siitä voikin yhtäkkiä saada ihan järjettömät sakot tai jopa vankilatuomion jos tulee syytätyksi semmoisesta, että sä olet nyt estänyt vaalitarkkailijoita näkemästä täsmälleen, mitä teet, tai semmoisista asioista, mistä olisi hyvin helppo syyttää ihmistä mm. tarkoitushakuisesti.
2: Miten Jani arvelee tällaista ikään kuin jossain meren pelon luomista?
1: Totta kaihan aina ne keinot... Miten ehkä niin kuin pyritään niitä vaalilakeja muuttamaan, niin totta kai ne aina elää ajassa, että mitä ehkä tätä ei ole aikaisemmin keksitty, mutta nyt on huomattu, että tämä voisi olla se republikaania hyödyttävä keino. Mutta aivan samalla niin kuin tavalla me voitaisiin keskustella siitä, että 25 osavaltioissa demokraatit on puskenut useita vaali niin tavallaan äänestämistä helpottavia lakeja eteenpäin. Tämä on vähän yhdysvalloissakin Yhdysvallassakin tällaista heiluriliikettä, että siellä niin siniset osavaltiot tekee toista ja republikaaniosavaltiot toista. Toki se pelon luominen on ehkä niin yksi keino muun muassa niin ehkä heikentää niin tiettyjen ihmisryhmien aktivoitumista vaaleissa ja osallistua siihen vaaliprosessiin ja totta kai siihen niin pitää suhtautua Yhdysvalloissakin oikeusjärjestelmässä vakavasti ja käydä sitä ehkä periaatteellista keskustelua, että missä menee sen demokraattisen vallan raja puuttua vaaliprosessiin ilman, että se on jo suoranaista Vaaleihin vaikuttamisesta. Nyt onkin nyt kiinnostava kysymys tavallaan tämä oikeudellinen juttu, että kuten tässäkin
2: totesitte, että näitä hankkeita vaalilakien muuttamiseksi eri puolilla Yhdysvaltoja on useita. Nyt on, on kyseessä tämä Teksasin tilanne. Ja oikeusministeriön mukaan Teksasin vaalilaki on, on räikeä jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien äänestäjien estämistä. Tässä on kysymys siitä, että tämä laki rajoittaa virkailijoiden apua äänestäjille, kuten esimerkiksi käännösapua. Ja tavallaan Tätä kautta riistäisi sitten äänioikeuden ikääntyneiltä vammaisilta, ei englantia puhuvilta maan ulkopuolella asuvilta teksaslaisilta. Tämä on tämä pointti, että tämä on nyt oikeudellisessa arviossa, että, että onko näin? Riistääkö todella? Missä menee se ikään kuin demokraattisen osallistumisen raja? Tästä on tällaista vääntöä, jota yhdysvaltain historiassa on ollut läpi vuosisatojen oikeastaan.
0: On, mutta nyt republikaanit on silleen vielä paremmassa asemassa viedä läpi näitä uudistuksia, että valtaosa heidän äänestäjistään uskoo tämän täysin perusteettoman väitteen, jota Trump on viljellyt, että hän on todellinen voittaja 2020 vaaleissa, Joe Biden voitti vain siksi, että tehtiin laajamittaista vaalivilppiä hänen hyväkseen. Ja kaikkien kyselyiden mukaan yli puolet vähintäänkin tai jopa 60-70 prosenttia republikaanien äänestäjistä uskoo tämän väitteen tai ainakin sanoo kyselyssä uskovansa. Ja tällöin tämä on semmoinen loistava perustelu tämä on ollut tämä asetelma olemassa jo ennen Trumpia, että republikaanit sanoo, että pitää suojella meitä vaalivilpiltä tätä vaalijärjestelmää ja sillä perusteella luo käytäntöjä, jotka estää etnisiin vähemmistöihin kuuluvia äänestämästä esimerkiksi tai vaikeuttaa heidän äänestämistään merkittävästi ja koska he tietävät, että nämä ryhmät äänestäisivät todennäköisesti demokraatteja. Ja se on ollut, tapahtunut jo kauan ennen Trumpia tätä samaa asiaa vaaleista toiseen, mutta nyt heillä on tämä uusi ikään kuin perustelu sille. Ja sitä kautta myös niin kuin oman äänestäjakuntansa luultavasti vielä jotenkin intohimoisempi tuki näille toimille. Ihmiset, jotka aidosti uskoo tämän Trumpin väitteen että häneltä riistettiin legitiimi vaalivoitto, niin he varmasti kannattaa ihan mitä vaan. Vaikka he kuinka kattoisivat, että no toi on aikamoista vilunkia, mutta se silti näyttää oikeutetulta, koska heidän mielestään se vastapuoli on jo tehnyt vielä pahempaa vilppiä ja voittanut sillä. Mm.
2: Jani, niin, miten itse arvioit tätä tilannetta? Jos ajatellaan nyt tulevia vaikkapa välivaaleja, että tullaanko ne käymään siis niin kuin oleellisesti erilaisten tuota säännösten alaisuudessa eri puolilla Yhdysvaltoja kuin mitä käytiin 2020 vaalit, siis esimerkiksi postiäänestykseen liittyen monet näistä rajoituksista liittyvät nimenomaan tähän postiäänestämiseen?
1: No jos siis nämä... Ja mitä nyt ollaan tekemässä, millä heikennetään sitä äänestysmahdollisuuksia toisaalta, millä niin kuin edistetään niitä, niin jos ne saa laivoima, eikä niin tuomioistuimet kerkeä niin kuin riitauttaa ja kumota niitä, niin totta kai se on aivan erilainen tilanne ensi vuoden marraskuussa, kun niitä välivaaleja käydään. Jotka, niin niin paljon hankkeita on siis vireillä käytännössä? No onhan se, jos 19 osavaltiossa on hyvinkin samankaltaisia, ei ihan niitä kaikkia keinoja, mitä Teksasissa on, mutta niin kuin hyvinkin laajasti niin kuin käytössä niin Totta kaihan se tulee näkymään niissä vaaleissa. Ehkä Teksasissa se on yksityiskohtana, mihin nämä monet vaalilaita ainakin perusteluissa näyttää kulminoituvan, niin on Harrisin piirikunta, missä Houstonin kaupunki sijaitsee. Se on väestöltään Yhdysvaltain kolmanneksi väkirikkain piirikunta ja Teksasin suurin, jossa demokraateilla on vaaleissa ollut Pieni etulöintiasema, noin 50 prosenttia riippuen vähän vaaleista, niin monet niistä niin näyttää kohdistuvan, että sieltä on haettu esimerkkejä, muun muassa tämä ennakkoäänestyspaikkojen aukiolla aika, että siellä on ollut äänestyspaikkoja, jotka on niin kuin ympäri vuorokauden auki, suosii vuorotyöläisiä, he ovat yleensä etnisiin vähemmistöihin kuuluvia äänestämät enemmän demokraattia. Laitetaan sinne kelloajat, niin demokraattiäänestäjät eivät pysty äänestämään niin aktiivisesti. Sama koskee siellä muun muassa piirikunnassa tehtiin koronan myötä näissä presidentinvaaleissa uudistuksia, että pystyy autosta äänestämään, drive äänestys. Tämä on niin kuin nyt poistettu. Se taas hankaloittaa tiettyjen väestöryhmiä äänestämistä. Ja jos katsoo sitä piirikunnan kokoa, miten siellä on äänestyt demokraatteja ja republikaania, niin jos demokraatit saa siellä nostettua noin 50 prosenttia sitä äänestysaktiivisuutta, niin he pystyvät kääntämään koko osavaltion itselleen. Niin siinä mielessä se on niin kuin hyvinkin merkittävä, että mille piirikunnille ja missä kohdin niin kuin näitä rajoitustoimenpiteitä ryhdytään käyttämään.
0: Mm-hmm. Joo, ja ne tehdään hyvin huolella nämä lait tietenkin niin, että on kaikki mahdolliset tilastot käytettävissä ja joku todella laskee sitä, että jos me laitetaan sunnuntai-aamuun, että sunnuntai-aamuna tiettyyn kellon aikaan ei saa järjestää ennakkoäänestystä, niin silloin kaikki ne mustat seurakuntalaiset, joilla on ollut perinne, että he käyvät kirkomenojen jälkeen yhdessä yhdessä tiettyyn kellon aikaan ennakkoäänestämässä tai äänestämässä vaalipäivänä, niin silloin saadaan heiltä tämä perinne pois, jolloin luultavasti kun heidän rutiini rikkoutuu, niin osa heistä ei saakaan aikaiseksi käydä. Et ne on ihan uskomattoman täsmällisiä. Miten, miten niin ne suunnitellaan siihen, että ne osuu just niihin haluttuihin ryhmiin, niihin ryhmiin, joiden ei haluta äänestää, vaan koska he todennäköisesti äänestäisi demokraattipuolueetta. Mutta sitä mä haluaisin korostaa, Janikin tähän viittasi aikaisemmin, mutta tosiaan ei ole kyse siitä, että demokraattipuolue olisi tässä jotenkin nyt hyvä ja republikaanipuolue olisi paha, vaan molemmat puolueet vetää kotiin päin, minkä kerkeää. Mutta nyt vaan sattuu olemaan niin näistä väestörakenteeseen liittyvistä tyistä, joihin jani viittasi, että... Demokraatit hyötyy siitä, että he toimii demokratian puolesta, eli pyrkii mahdollistamaan kaikille mahdollisille ihmisille erilaisille vähemmistöryhmille mahdollisuuden äänestää, koska demokraatit on hyvin voimakkaasti profiloitunut vähemmistöjen puolueeksi, jota vähemmistöryhmät hyvin monenlaiset vähemmistöryhmät haluaa äänestää. Ja sitten taas republikaanit hyötyy siitä, että he toimii epädemokraattisesti, eli vaikeuttaa eri ryhmien äänestämistä. Mä en ole täällä sanomassa, että toiset on pahoja ja toiset on hyviä. Mutta se nyt vaan sattuu olemaan niin, että jos haluaisi Yhdysvaltojen demokratian voivan hyvin ja että siellä olisi demokratian ihanteen mukainen vaalijärjestelmä, niin silloin olisi syytä toivoa, että demokraatit saa asioita edistettyä ja republikaanit ei. Mutta ei se tarkoita, että demokraatit toimisivat yhtään sen puhtaammin motiivein.
1: Niin tämä on siinä mielessä tästä, että Yhdysvaltain perustuslaissa julistetaan jokaisen 18 vuotta täyttäneen kansalaisen hänellä olevan äänioikeus, mutta sitä ennen sun täytyy niinku pystyä rekisteröitymään käyttääksesi tätä äänioikeutta. Että siinäkin jo heikennetään tavallaan sitä demokratian olemusta, että jokaisella kansalaisella on automaattisesti se äänioikeus niin kuin Suomessa.
0: Niinpä. Politiikkaradio.
2: Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään keskustellaan Yhdysvaltojen sisäpolitiikasta. Vieraana ovat Maria Annala, ulkopoliittisen instituutin tutkija, Jani ja Kokko, Hyväskynän yliopiston tutkija. Ja tota noin. Tässä tämä ajatus, Maria, mistä olet kirjoittanut vertaisarvioidussa, kirjoituksessa. Eli nämä seitsemän tavallaan menetelmää tässä vaalivilppimallissa. Tämä on aika malli niin sanotusti, jos katsoo läpi, läpi näitä, näitä kohtia, että on niin kuin yksi olisi disinformaatio, kaksi olisi äänestämisen vaikeuttaminen, kolme uhkailu, väkivalta, neljä puolueen sisäinen painostaminen, viisi hyökkäykset valtion instituutioita vastaan, kuusi demokratian normien rikkominen, seitsemän ehdokkaan ulkovaltojen väliseen salaliittoon pyrkiminen. Näistä kaikista kirjoitat. Näitä kaikkea ei tietenkään tässä lähetyksessä mahdollista käydä läpi, mutta, mutta todella niin kuin, Tavallaan rankka malli. Niin tota, siinä on se kysymys, että, 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 että onko tässä nyt, niin kuin, jos tällaista mallia tavallaan ajetaan eteenpäin systemaattisesti, niin mihin sillä pyritään? Pyritäänkö sillä ainoastaan vain yksien vaalien voittamiseen vai, vai pyritäänkö sillä jopa itse asiassa koko maan muuttamiseen? Sanotaan nyt näitä epädemokreattisempaan, autokraattisempaan suuntaan.
0: No mä sanoisin, että sillä pyritään monien vaalien voittamiseen. Mä en usko, että republikaanipuolue, en ole nähnyt mitään merkkejä siitä, että republikaanipuolue sinänsä toivoisi maansa muuttumista autokraattisemmaksi, mutta tämä kokemus siitä, että tämä on tämmöinen sota, mikä täytyy voittaa hinnalla millä hyvänsä. Sekä republikaanipuolueen että demokraattipuolueen poliitikkojen ja äänestäjien keskuudessa on kärjistynyt tosi tosi voimakkaaksi. Se on kärjistynyt pitkän ajan kuluessa koko ajan pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja nyt ollaan mun mielestä jo sellaisessa pisteessä, jossa sillä ei ole enää väliä, mitä maan demokratialle käy tai meneekö maa autokraattisempaan suuntaan, kunhan se oma puolue saa maksimoitua mahdollisuutensa pysyä vallassa tai päästä valtaan ja käyttää sitä valtaa. Koska koetaan niin voimakkaasti, että se suunta, mitä toinen puolue ajaa, niin on aivan katastrofaalisen väärä. Ja si- sitä täytyy vain hinnalla, millä hyvänsä yrittää estää, että se toinen puolue pääsisi käyttämään valtaa koko maan asioihin. Mm. Ja, ja silloin niin kuin mä näkisin, että tavallaan se maan muuttuminen autokraattisemmaksi, vähemmän demokraattiseksi, niin se on hinta, jonka republikaanipuolue on valmis maksamaan siitä, että heidän mahdollisuudet ei pelkästään nyt näissä seuraavissa vaaleissa tai edes pelkästään seuraavissa presidentinvaaleissa, vaan pidemmällekin tulevaisuuteen vaaleissa toisensa jälkeen, niin olisi paremmat kuin jos he antaisivat kaikkien demokratian ideaalin mukaisten periaatteiden pysyä voimassa. Mm. Eli kun näitä lakimuutoksia tehdään, niin pyritään muuttamaan järjestelmää mahdollisimman pitkäksi aikaa kenties pysyvästi niin, että oma puolue saa siitä hyötyä.
2: Mikä on tota, Jani sinun ajatuksesi? Onko se henki Yhdysvalloissa tällainen tavalla? Ei ole mitään väliä, ikään kuin, mitä demokratialle tässä niin kuin vaalikamppailussa lopulta sitten käykään. Mikä se henki on?
1: Ainakin se just tämä, mihin Maria viittasi, että tämä keskustelutyyli on niin mennyt siihen, että sitä niin se oman puolueen asemaa korostetaan. Ehkä sillä demokratian ihanteella ei ole, ei ole niin samanlaista arvostusta kuin mitä se ennen oli, mutta kyllähän se pohjavire siellä Yhdysvalloissa on sekä molempien niin leirien kannattajien keskuudessa, että kyllä se koetaan niin osaksi ehkä niin vapauden kanssa sitä Yhdysvaltain ihan, että mitä niinku pyrkii sitten minkälaisella menestyksellä kulloinkin levittämään sitten ympäri maailmaa, niin kyllä se tavallaan se pohjavire siellä on olemassa, mutta nyt se on jäänyt tämän sinällään haitallisen keskustelun alle, että muistaakseni vuonna 2014, niin Pew Research Center teki tutkimuksen, missä keskiverto demokraateista 94 prosenttia piti republikaania haitallisena Yhdysvalloille ja republikaanien näkökulmasta oliko se nyt 96 prosenttia demokraateista niin haitallisia jopa uhka Yhdysvalloille. Tämä on just se pitkäkestoinen, mikä alkoi 90-luvun puolessa välissä just ehkä tällaisena ideologisena taisteluna konservatiivien ja liberaalien välillä ja se on erittänyt sen poliittisen toimintakyvyn. Puolueet ei tule senaatissa tai edustajahuoneessa toimeen keskenään, kansalaiset katsoo omia medioita, lukee omia sanomalehtiä, uutislähetyksiä, asuu omilla asujialueillaan, jossa on vaan niitä sen omaan ideologiaan tukeutuvia ihmisiä, niin totta kai se aiheuttaa sen, että sen toisen puolen elämää tai arvoja ei niin kuin edes ymmärretä.
2: Mm-hmm. Eli tällainen niin on
1: tavallaan no. poliittista
2: todellisuutta hetkellä. tällä hetkellä.
1: Tota, no mistä sitten kertoo
2: se, jos puhutaan siitä, että kenen pillin mukaan tässä nyt sitten tanssahdellaan jatkossa, niin se, että, että vuoden 2022 välivaaleissa senaattiin tai edustajan huoneeseen ehdolle asettuneesta republikaaneista Kolmannes on ilmaissut julkista tukeaan Trumpin, Trumpille ja myöskin Trumpin näille vilppiväitteelle.
0: No mun mielestä tässä on kyse siitä, että niin kuin tuossa jo aiemmin puhuttiin, niin republikaanien potentiaalinen äänestäjäkunta, eli ne ihmiset, jotka mahdollisesti voisivat heitä äänestää tulevaisuudessa, niin heidän prosentuaalinen osuus koko äänestäjäkunnasta pienenee koko ajan. Republikaaneja äänestää tällä hetkellä pääasiassa valkoiset amerikkalaiset ja enemmän iäkkäät kuin nuoret – ja nuoriahan tulee tietysti aina lisää, kun taas ikäihmisiä poistuu keskuudestamme ja väestörakenne on muuttumassa niin, että valkoiset amerikkalaiset jää tässä sanotaan vuosikymmenen kuluessa muistaakseni suunnilleen niin, tai ainakin 20 vuoden sisällä jää vähemmistöön. Eli sitten kaikkia muita etnisiä ryhmiä yhteenlaskettuna on enemmän kuin valkoisia. Ja koska demokraattipuolueen nykymuodossaan on profiloitunut myös näiden etnisten vähemmistöjen, niin muidenkin vähemmistöjen asian ajajaksi ja puolesta puhujaksi, ja saa ääniä paljon näiltä etnisiltä vähemmistöiltä, niin tietysti republikaanin puolueen kannalta on hirveän uhkaavaa se, että heidän äänestäjäkuntansa on jäämässä vähemmistöön. Ja silloin tätä vastaan heidän täytyy taistella.
2: Hmm. Tota, Jani, miten olet kirjoittanut muun muassa Virginiasta, Georgiasta näissä osavaltioissa tavallaan niiden osavaltioiden poliittis-maantieteellisestä kehityksestä esimerkkeinä tämänhetkisestä ikään kuin sisäpoliittisesta tilanteesta Yhdys- Yhdysvalloissa, niin,
1: niin tota, mitä itse ajattelet? No tässä ehkä niin just tämä kuinka suuri vaikutusvalta Trumpilla on siihen republikaanipuolueeseen ja miksi nämä tietyt ihmiset tavallaan ryhmittyy hänen tuekseen, jos nyt ihan tavallaan lukuja katsotaan, niin Totta kai suuri osa näistä ihmistä, jotka on ehdolla nyt välivaaleissa tai pyrkimässä puolueen ehdokkaaksi, jotka on lyöttäytynyt Trumpin kannalta, niin he tulee kyllä hyvin vahvasti jo republikaaneihin kallellaan olevilla alueilla. Siinä mielessä se, että onko siellä syleileekö Trumpia vai ei, niin sinällään sillä valinnan kannalta ei ole merkitystä. Mun mielestä nimenomaan nämä vaankieli osavaltioiden senaatin paikat ja myös edustajaihuoneen paikat, niin on ehkä ne, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Ja siksi mä olen niin eri mieltä siitä, että se puolue on tavallaan niin kuin Trumpin ohjauksessa, että ei uskallettaisiin tehdä niin suurta pesäeroa, koska se vaikuttaa kannatukseen. Meillä niin nyt Virginiassa niin republikaani voitti kuvernöörivaali, joka niin kuin piti Trumpin syrjässä. Trump kyllä niin antoi hänen tukensa, mutta niin kuin Young ei missään vaiheessa niin kuin halunnut esiintyä Trumpin kanssa. Hän puhui verotuksesta koulutuksesta, onnistu nostamaan noin 7 yksikköä republikaanien kannatusta esikaupunkialueilla ja käänti sen niin kuin homman itselleen. New Jerseyssä siellä tota, republikaani, joka teki täysin pesäeron Trumpiin, tuomitsi hänet retorisesti ja ei niin kuin halunnut mitään tukea, hävisi vain, no se oli niin kuin ihan prosenteista puhuttiin, se hänen tappionsa, noin 60 000 ääntä New Jerseyssä, joka on lähtökohtaisesti hyvinkin Demokraatti, myönteinen osavaltio. Toki siellä on ollut Chris Christie, oli republikaanikuvernööri pari kautta sitten, mutta että kumminkin sielläkin pystyi sillä republikaanien Trumpin ulkopuolelle jättämisellä pärjäämään noin hyvin vaaleissa, että sää niin kuin sielläkin melkein niin kuin republikaanit voitti. Hmm. Ja mun mielestä niin kuin tämä kertoo siitä, että jos republikaanit, niin kuin, että heillä on niin kuin mahdollisuus välivaaleissa voittaa nimenomaisesti, jos he tekee pesäeron riittävästi siihen Trumpiin, koska ne Trump-myönteiset ihmiset, niin heistä suuri osa niin kun asuu niillä jo valmiiksi myönteisillä alueilla, joiden paikat he tulevat saamaan joka tapauksessa. Niin, eli tavallaan teesi on se,
2: että, että ikään kuin republikaanipuolueessa tiedettäisiin se, että mikä se on se asetelma, ja oleellista on vaan kieliosavaltioissa niiden voitot, ja se ikään kuin... Tukisi sitä, että välttämättä ei ole järkeä roikkua Trumpin perässä no Jos
1: katsoo, että nyt on niin senaattio 50-50 ja edustajahuoneessa demokraatilla on 13 paikkaa enemmän, niin siellä ei niin kovin montaa paikkaa tarvitse flipata, että he sais sen niin enemmistön itselleen.
0: Mm. Mä näen ton silleen toisin, että mun mielestä republikaanipuolue joutuu käymään tässä semmoista mieletöntä nuoralla tanssia, tasapainoilua. Eli heidän täytyy samaan aikaan miellyttää näitä maltillisia, jotka, joista osa ei tykkää Trumpista yhtään. Eli he ei voi liikaa ikään kuin, esimerkiksi ehdokas just niin kuin Jani on kuvannut, niin korostaa sitä, että minä olen Trumpin miehiä, jotta hän ei menetä niitä maltillisia. Mutta samaan aikaan republikaanien puolueena ja joidenkin yksittäisten ehdokkaiden myös, mutta erityisesti puolueen, Täytyy varoa, että he ei suututa niitä Trumpin kannattajia, koska kyllä heitäkin, mä en usko, että he on niin selkeästi keskittynyt pelkästään sinne vaan vankieliosavaltioiden ulkopuolelle, ettei heillä olisi merkitystä. Republikaaneilla on niin kokonaisuudessaan se äänestäjäpohja kutistumassa, että jos he suututtaa Trumpin ja Trumpin kannattajat, niin sieltä lähtee kävelemään. Se on, se on niin iso määrä ihmisiä, jotka ei ole millään tavalla uskollisia puolueelle, vaan jotka on uskollisia Trumpille henkilönä, että jos Trump suuttuu ja sanoo omissa viestikanavissaan kaikille kannattajilleen, että republikaanipuolue on ihan syvältä, että älkää äänestäkö niitä, älkää mieluummin äänestäkö ollenkaan, että, että usko, pysykää uskollisina minulle, niin siellä on niitä ihmisiä niin paljon äänestäjien joukossa, jotka kuuntelevat Trumpia eikä välitä siitä, että se puolue häviää. Et puolueen täytyy olla hirveän herkällä korvalla kuunnella sitä Trumpia siinä, että hei ei vaan niin suututa tätä ainakaan niin paljon, että tämä sanoutuisi irti niin tästä yhteistyöstä republikaanien kanssa. Ja niin kuin me opittiin tässä Trumpin presidenttikauden aikana, niin hän... On aika arvaamatonkin siinä, että mistä hän suuttuu ja hän ottaa asioita hyvin henkilökohtaisesti, herkästi. Joten se ei ole mikään niin kuin, triviaali asia, että no ei suutu tätä Trumpia. Siinä joutuu ihan tosissaan miettimään, että mitä kaikkea joutuu tekemään ja mitä jättämään tekemättä, jotta hän ei suuttuisi. Ja mun mielestä tämä on se valta, mikä Trumpilla on republikaanipuolueeseen. Että kuitenkaan Tapa niitä hänen kannattajia ei ole varaa menettää. Ei nyt eikä tulevaisuudessakaan, ei, ei neljän eikä kahdeksan vuoden päästä. Hmm.
2: Tietysti, ja se toinen teesi on se, että, että kun Trump ei ole vallassa, niin pikkuhiljaa se hänen tavallaan vaikutusvaltansa ikään kuin liudentuu myöskin puolueen sisällä. Mutta Jani,
1: sinulla oli joku kommentti. Tähän. Tuo on niin siis nuoralla tanssin, mä allekirjoitan, että republikaanit joutuu olemaan aika taitavia sen suhteen, että mihinkä suuntaan ne niin kääntyy. Mutta jos katsoo, kuinka paljon puolue tukee tai puhuu Trumpista verrattuna hänen presidenttikauteensa ja nyt sen jälkeen, kun hän ei ole enää vallassa ja hänellä ei sinällään ole... Niille osallekaan poliitikoista, jotka niinku tulisi valituksi ilman hänen apuaan, niin ei ole oikein enää mitään tarjottavaa noin niinku poliittisesti. Hän on vallasta syösty presidenttivaalien kautta, jotka niinku Yhdysvalloissa on. Se on hyvin harvinaista, että presidentti ei saavuta toista kautta. Nyt hän hävisi mitään, yli 9 miljoonan äänen erolla verrattuna demokraattien vastaehdokkaaseen, niin se ei ehkä siinä mielessä myöskään ole kovin vahva meriitti, että hänen kauttaan voitaisiin vaaleja ottaa, jos se niin lähtökohta on se, että nyt syleilemme Trumpia, menemme hänen kauttaan välivaaleihin ja sitten niin seuraaviin presidentinvaaleihin. Mut toisaalta
0: Trump sai Bidenia vastaan löydessään enemmän ääniä kuin yhdenkään aiemman presidentinvaalin voittaja. Eli jos ne kaikki äänet saataisiin mobilisoitua ja sitten näitä demokraattien äänestäjien ääniä ja tukahdutettua, niin sieltähän se tulisi se voitto sitäkin kautta. Että ei se myöskään mikään umpikuja ole se Trumpin seuraava ehdokkuus poliittisesti. Se, että Trump olisi seuraavissa presidentin ehdokas. Kyllä se on ihan todellinen vaihtoehto ja siinä on mahdollisuus pelata se niin, että voitonmahdollisuudet on ihan hyvät.
1: Hmm. Toki nythän puhutaan niin absoluuttisesta äänistä ja jos Yhdysvalloissa väestö kasvaa kovaa vauhtia, niin totta kai se on ihan loogista, että se toisena oleva ehdokas on saanut enemmän ääniä kuin vaikka aikaisemmissa presidentinvaaleissa voittanut ehdokas. Mutta jos se niin suhteuttaa enemmän, niin kyllähän muun niin muassa mm. Nixonin 72 ja Reaganin niin 84 voittojen niin äänimarginaalit verrattuna toisiin ehdokkaisiin on... Niin kuin Hyvinkin merkittäviä, itse asiassa jopa huomattavampia kuin mitä se on ollut Bidenin ja Trumpin väliin.
0: Mutta kyllä se liittyy myös äänestysprosentin kasvuun ja yhdysvalloissa äänestysprosentti presidentin vaaleissakaan ei ole mitenkään niin kuin häikäisevän korkea. Ja se oli korkeampi nyt näissä pandemiavaaleissa, ja sitä ei ihan varmuudella voi tietää, että kuinka paljon se johtuu Trumpista ja Bidenista ja kuinka paljon se johtuu koronasta ja näistä erilaisista äänestämisen helpottamista, äänestämistä helpottamaan laadituista toimista jne. Eli... Mm. Siinä on monenlaisia asioita siinäkin.
2: Tämä on kyllä äärimmäisen kiinnostava tilanne. Tuota, seuraamme tätäkin. Siis 2022 on edessä välivaalit Yhdysvalloissa ja, ja kysymys kuuluu, minkälainen tulos siellä koetaan ja kenenkä perässä sitten esimerkiksi republikaanit nyt roikkuvat näissä vaaleissa. Ja mikä merkitys sitten näissä vaaleissa tulee olemaan tällä postiäänestämisellä ja muilla näillä äänestykseen liittyvillä pykälillä. Kiitoksia. Tästä keskustelusta Maria Annalla, ulkopoliittisesta instituutista tutkija, ja Jani Kokko, yhtä lailla tutkija kiitos. Jyväskylän yliopistosta. Kiitos, kiitos. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio
1: Pajonen. Politiikka Radio.